0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Ochoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre cidadania ambiental. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima?
0: Tudo bem comigo, Tiago? lá para você e também para todos os que nos acompanham a partir de agora. Então, Tiago, hoje a gente vai conversar com a Júlia Azambuja para saber mais sobre a cidadania ambiental e o papel do Superior Tribunal de Justiça nesse contexto, já que a construção do futuro sustentável também passa pela jurisprudência aqui da Corte. Ela escreveu uma reportagem especial para o portal do STJ sobre esse assunto, que é a terceira de sete especiais alusivas aos 35 anos do Superior. Tribunal de Justiça. Júlia Azambuja, seja muito bem vinda aqui ao STJ no seu dia. Oi, Tiago. Oi, Fátima. Obrigada por me receberem aqui hoje. Bem, Júlia, a proteção ao meio ambiente é uma das faces para o exercício da cidadania, certo? E você trouxe na sua reportagem especial alguns pontos sobre essa questão. Eu gostaria que você comentasse, por favor.
2: Então, Fátima, é, diante... Dos eventos climáticos extremos vividos neste ano de 2023 e de previsões de impactos ainda mais intensos em 2024, a preservação do meio ambiente tem se firmado entre as maiores preocupações mundiais, o que leva cada uma a refletir sobre a própria responsabilidade nesse tema. Inclusive, o cumprimento dos deveres individuais e coletivos em favor do desenvolvimento sustentável tem o nome de cidadania ambiental. É legal destacar que, com a promulgação da Constituição Federal de 88, o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi alçado ao patamar de um verdadeiro direito fundamental. Na esteira das diretrizes constitucionais surgiram diversas leis que falam de temas relacionados ao meio ambiente, como a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Código Florestal Brasileiro. Só que, apesar da garantia dada tanto pela Constituição quanto por essas leis, o meio ambiente continua sobre ameaça constante, em razão de atividades humanas descontroladas, que acabam gerando poluição, desmatamento, comprometimento do acesso à água, perda da biodiversidade e mudanças no clima. Nesse contexto, entre o direito assegurado pela Constituição e sua efetivação, há o Poder Judiciário e o seu papel de guardião do interesse público.
1: Júlia, o meio ambiente é considerado um direito fundamental na Constituição, correto? Podemos dizer que a lei maior elevou o meio ambiente ao ápice do sistema normativo?
2: Então, Tiago, em uma conversa que eu tive com o ministro Herman Benjamin, ele explicou que, embora a política ambiental brasileira já exista desde a promulgação da lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição elevou o tema ao ápice do sistema normativo. O ministro destacou que, por ser uma das constituições mais minuciosas no tratamento da questão ambiental, a Constituição Federal de 88 facilitou o trabalho do Congresso Nacional e da administração pública, o que gerou impactos positivos no poder judiciário. Além do ministro, eu também debati esse tema com o mestre em Direito Ambiental, Fabrício Soler, que é um advogado especializado no direito do meio ambiente e direito dos resíduos. Segundo ele, a Constituição de 88... É um marco para o direito ambiental porque, com ela, foi instituído um novo paradigma no campo ambiental, em que o Estado passou a ter objetivos e deveres de proteção e a coletividade passou a ter é, o direito e o dever de tutelar e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O advogado ressaltou ainda que a Constituição também foi responsável pela incorporação de princípios ecológicos no sistema é, legal aqui do Brasil. Um exemplo disso é o artigo 225 que, além de explicitar uma forte preocupação com a sustentabilidade e o uso racional dos recursos naturais, tratou a proteção do meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações como um fundamento da nova ordem jurídica.
0: E você, Júlia, conversou com um advogado doutor em Direito Ambiental para a produção dessa reportagem, né? O que é que você destaca dessa entrevista?
2: Pois é, Fátima, além do Fabrício Soller, eu também conversei com o advogado Luiz Gustavo Lazzarini, que adotou é em Direito Ambiental pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele ressaltou que a Constituição trouxe a exigência expressa de estudos é, de impactos ambientais é, no licenciamento de obras ou atividades que tenham potencial de causar degradação ao meio ambiente, em atenção ao princípio da preservação. Lazarini também comentou que, com a Constituição de 88... Também se passou a discutir, de forma ampla, a tríplice responsabilização do agente poluidor por danos ambientais nas esferas civil, administrativa e criminal, o que, segundo ele, reforça a prevenção e a reparação dos prejuízos ao meio ambiente, de modo a evitar a impunidade e estimular o comportamento ambientalmente positivo. Ele enalteceu que, mais recentemente, a Constituição foi alterada por uma emenda para incluir a possibilidade de criação de regime fiscal favorecido para os biocombustíveis, a fim de assegurar a tributação inferior àquela incidente sobre os combustíveis fósseis. Isso, segundo ele, é uma importante sinalização da Constituição para o enfrentamento de um grande problema, que são as mudanças climáticas e a necessidade de redução das emissões de gases do efeito estufa.
1: E qual que é o impacto da jurisprudência do STJ, Júlia, na consolidação da legislação ambiental brasileira?
2: Tiago... O ministro Emmanuel Benjamin ressaltou que o STJ foi muito importante na fixação de centenas de precedentes das mais variadas áreas ligadas ao meio ambiente, como, por exemplo, mineração, oceanos, meio ambiente urbano e rural, meio ambiente cultural, fauna e manguezais. O ministro ponderou que, antes da sua chegada ao STJ, vários outros ministros contribuíram para uma construção de uma jurisprudência que dá efetividade a deveres e direitos fundamentais, a exemplo da ministra Eliana Calmon e dos ministros Franchiuli Neto, José Delgado, Teori Zavascki e Luiz Fux. Nesse mesmo sentido, o advogado Luiz Gustavo Lazzarini comentou que a jurisprudência do STJ exerce papel fundamental na efetivação de deveres e direitos ambientais, uma vez que o tribunal é responsável pela interpretação e harmonização da legislação federal. Entre as decisões de maior repercussão no mundo jurídico, o advogado citou o julgamento do incidente de assunção de competência, o IAC-13, que a primeira sessão fixou teses que consagraram o direito à informação ambiental e a obrigação do Estado com a transparência.
0: A gente pode dizer, então, Júlia, que nesses 35 anos o STJ se preocupou em firmar jurisprudência sólida sobre a responsabilização pelo dano ambiental e aproveitando, eu gostaria que você desse algum exemplo de julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.
2: É, sim, Fátima, tanto o Luiz Gustavo Lazzarini quanto o Fabrício Soller falaram exatamente isso, que nos últimos anos o STJ tem se preocupado bastante em firmar uma jurisprudência forte sobre a responsabilização pelo dano ambiental. De acordo com eles, em vários julgados, a Corte consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil pela reparação do dano acompanha a propriedade, o que permite exigi-la do atual dono da área, mesmo que os danos tenham sido causados pelos proprietários anteriores. Esse entendimento levou à edição da súmula 623. Recentemente, também no julgamento do tema 1204 dos recursos repetitivos, o tribunal reafirmou que as obrigações ambientais têm natureza próprio terreno, dando à tese o peso de um presidente qualificado, aplicável a todos os processos que discutiam a mesma questão. Em seu voto, a relatora, a ministra Suzete Magalhães, enfatizou que as obrigações ambientais têm de ser cobradas do proprietário ou do possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. Segundo a ministra, o atual titular que se mantém inerte em relação à degradação ambiental, ainda que pré-existente, também comete ato ilícito, pois as áreas de preservação permanente e a reserva legal são imposições genéricas decorrentes diretamente de lei e pressupostos intrínsecos aos limites internos do direito da propriedade e da posse. O advogado Fabrício Soller destacou, porém, que conforme a decisão da segunda turma no RESP 1.251.697, a aplicação de penalidades administrativas não segue a mesma lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil. Enquanto a responsabilidade civil pela reparação do dano pode ser atribuída ao proprietário atual, que não o causou, a multa administrativa pela degradação do meio ambiente só pode ser aplicada ao efetivo causador do dano. Para o advogado, essa decisão foi uma precursora no conhecimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Já Luiz Gustavo Lazzarini, ao falar sobre a jurisprudência da Corte no Direito Ambiental, inalteceu também a tese estabelecida no RESP 1.145.083, segundo o qual a reparação integral do dano ambiental na esfera civil deve compreender a restituição ao patrimônio público do proveito econômico do agente com atividade degradadora, a chamada mais-valia ecológica, que o empreendedor indevidamente oferiu com a ação degradadora. Lazarino mencionou ainda diversas súmulas editadas pelo STJ na matéria ambiental, como a súmula 652, 613 e
1: 618. Júlia, e para encerrar esse nosso bate-papo, você também trouxe na sua reportagem um exemplo de uma associação gestora de logística reversa e apontou que cada pessoa pode fazer seu papel no esforço pelo desenvolvimento sustentável e que isso pode ser feito com as coisas mais corriqueiras da nossa vida, não é isso?
2: Pois é, Thiago. a cidadania ambiental ela exige educação e conscientização das pessoas sobre o papel no esforço do desenvolvimento sustentável, que pode começar com as coisas mais corriqueiras da vida, até mesmo na hora de, por exemplo, tocar uma lâmpada. Criada a partir da assinatura da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e de um acordo setorial firmado com o Ministério do Meio Ambiente, a Reciclos é uma associação sem fins lucrativos, gestora de logística reversa de lâmpadas no Brasil. A gerente de associações e marketing da associação, Camila Horizonte, contou para a gente que a associação ela operacionaliza a logística reversa das lâmpadas que contém mercúrio, disponibilizando pontos de coleta em todo o Brasil, para que os produtos usados possam ser descartados de maneira segura, transportados e destinados corretamente em recicladores homologados. A gerente também destacou que o trabalho da entidade promove uma economia circular, em que a lâmpada descartada retorna ao setor produtivo com matéria-prima, otimizando a produtividade de recursos e minimizando os riscos sistêmicos. Esse processo ainda evita a extração de novos recursos naturais. De acordo com o site da Reciclos, a reciclagem de mil kg de alumínio evita aproximadamente o uso de 5 mil de bauxita, Dessa mesma forma, mil kg de vidro reciclado evitam a extração de 1,3 mil quilos de areia e 10 mil quilos de plástico reciclado evitam a extração de 1,01 kg de petróleo. A Camila falou que um dos maiores desafios da entidade é promover a conscientização dos cidadãos em relação a resíduos perigosos como lâmpadas, pneus e óleos lubrificantes. A gerente comentou que o resíduo perigoso, se descartado no lixo comum, pode parar em um lixão a céu aberto ou em qualquer outro lugar, passando a contaminar o solo, os rios, o ar e, consequentemente, os alimentos como vegetais e os peixes. Para ela, todos têm responsabilidade diante de, é, do meio ambiente e cada um tem que entender o seu papel como cidadão. Foi a partir desse objetivo de conscientizar a população que a associação lançou um programa Reciclos Educa, expressando o seu compromisso de contribuir para a educação ambiental, especialmente de crianças e jovens. O programa oferece gratuitamente materiais educativos sobre educação ambiental para professores e alunos de escolas públicas e privadas. É desenvolvido por um professor de biologia chamado Samuel Cunha, que tem um canal no YouTube que tem mais de um milhão de inscritos. Para ter acesso a esses materiais de apoio, basta preencher o formulário que tem no site da Reciclus Educa. Além disso, por meio de parcerias regionais, o programa foi expandido e vem se consolidando em todo o Brasil. Em abril de 2022, a Reciclos Educa realizou uma parceria com a Secretaria de Educação do município de Antônio Carlos, em Santa Catarina, e com o programa Penso Logo Destino, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, em uma iniciativa piloto de educação ambiental que envolveu 410 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Após o recebimento dessas cartilhas e orientações produzidas pela Reciclos e pelo Instituto, o município promoveu várias ações para crianças e pais voltadas para a educação ambiental.
1: Ok, Júlia, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
2: Obrigada, até a próxima.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: E o STJ No Seu Dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM, Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Silas Moura.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau.